0: Hallo und herzlich willkommen zum Albstürmer Almgespräch. Heute zu Gast Hans Babylon, Head Coach Snowboard Bayern im Bayerischen Skiverband. Servus, Hans. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, servus Felix. Danke,
0: dass ich äh, dort da zu Gast bin. Jetzt am Anfang darf sich der Gast immer gern vorstellen. Und deswegen übergebe ich dir das Wort. Erzähl uns mal ein bisschen zu deinem persönlichen Hintergrund.
1: Ja, mein persönlicher Hintergrund. Ähm Ganz basic, ich bin 42 Jahre alt, wohne in Längris, bin verheiratet, habe zwei Kinder und ja, genieße soweit das Leben hier bei uns in Bayern und ja, bin seit einigen Jahren jetzt eben im in, uh,
0: Snowboard unterwegs und hoffe, das bleibt dann so also ein bisschen. Wunderbar, du bist ja Head Coach vom. Snowboard Bayern im Bayerischen Skiverband und äh, da wird uns und unsere Zuhörer vor allem interessieren, wir kennen ja vor allem im, im Profisport die Athletenseite, ähm, was ist denn da jetzt genau dein Tätigkeitsfeld oder das Geschäftsfeld und ähm, welche Dienstleistung musst du praktisch in der Position anbieten?
1: Ja, das ist ähm, als Headcoach oder als leitender Landestrainer, ähm, ist es in erster Linie immer die sportliche Führung. Ähm, der, der Trainer und der Trainingsgruppen, die wir betreuen. Und dazu gehört halt eigentlich auch noch dann die ganze Organisation und Koordination von Programmen zur Nachwuchsgewinnung, Veranstaltungen, Trainerentwicklung, die Kooperation mit Vereinen, Sportstättenentwicklung, soweit es möglich ist überhaupt. Und das ist eigentlich der, der Punkt. Also Unser Altersbereich ist von sechs bis 16 Jahren ungefähr. So also ab, ab 16 Jahren ist dann so der Übertritt in, in den Spitzensportbereich über den Bundesverband, dann ähm, steht da so an. Und genau, das ist unsere Spanne, die wir uns da bemühen. Und so entwickelt sich das dann einfach auch.
0: Bist du jetzt in deinem Team ganz allein tätig oder hast du noch Mitarbeiter, die dir zuarbeiten oder die verschiedene andere Aufgaben übernehmen?
1: Also ich habe also zum einen einmal mein Trainerteam. Das sind auch ähm, Sechs hauptamtliche Trainer, die in dem Bereich arbeiten, und dann kommen noch ca. 20 äh, Minijob- oder Honorarkräfte mit dazu. Und ansonsten, was die, das Backoffice angeht, das ist es einfach die Geschäftsstelle von, von, äh, vom Bayerischen Skiverband mit dem Geschäftsführer und einem stellvertretenden Geschäftsführer und einer Marketingabteilung. Das sind die, äh, die in der Geschäftsstelle sitzen und Je nach Bedarf habe ich dann noch teilweise einen Praktikant für so Veranstaltungsunterstützung mit im Boot.
0: Okay, das heißt also deine Kunden im klassischen Sinne sind die Athleten selbst und auch die Kooperationspartner.
1: Ja, im Endeffekt, wenn man, jetzt, wenn man das jetzt mal so aufs Kunden, äh, auf die Kundenebene runterbricht, dann ist es zum einen, ähm, würde ich das ein bisschen unterteilen, dann je nach Altersstufe. Das heißt, wenn wir in dem klassischen Nachwuchs- und im Nachwuchsgewinnungsprozess drin sind, sage ich mal, das ist eigentlich unsere Kundengruppe sind es die Eltern der Kinder. Also die müssen wir ansprechen und für die müssen wir unser, unser Angebot verständlich und attraktiv rüberbringen, dass die von dem Angebot oder von den Möglichkeiten einfach ähm, Notiz nehmen und für sich dann denken, okay, das ist eigentlich cool für meine Kids, da wollen wir sie schicken. Je ähm, weiter das in der Altersstufe einfach in der, mit der sportlichen Entwicklung geht, ähm, desto mehr wird dann eigentlich unser Kundenbegriff dann schon mit dem Sportler an sich verknüpft, wobei das generell, muss man ja sagen, das sind einfach Minderjährige, Kinder und Jugendliche, das sind dann eigentlich auch immer Familienentscheidungen, aber natürlich je älter so ein Jugendlicher wird, desto eigenständiger trifft er dann seine Entscheidungen und desto mehr Gewicht nimmt er so eine Entscheidung dann innerhalb einer Familie an. Also von denen ist das so ein bisschen ein Konglomerat. Und das andere ist natürlich unsere, unsere Partnerorganisationen äh, und Partnerfirmen, die wir haben. Das ist auch re relativ umfangreich, weil wir da einfach in der Mitte von unserem sportlichen System sitzen. Das heißt, da in dem Übergang dann zum äh, Spitzensport im Bundesverband, da kommen dann einfach Organisationen, wie ähm, olympia mit rein, äh, die Bundesstützpunkte, äh, wo die Kinder ab einem gewissen Alter zentralisiert werden, da, ja, Forschungseinrichtungen wie das IAT, wo um, man äh, nachwuchsspezifische ähm, ja, Grundlagensachen entwickelt und Partnerfirmen, die uns unterstützen, Partnerskigebiete. Das äh, in dem, in dem Rädchenwerk sitzt man da mittendrin und muss dann die Kontakte pflegen und Kontakte knüpfen und ähm, so gut es geht für uns nutzen.
0: Mhm. Ähm, kann man denn sagen, dass das eine sehr beliebte Frage bei uns gab es dann in deiner Arbeit äh, drei Meilensteine, die jetzt äh, für äh, Snowboard Bayern besonders herausstechen würden oder äh, kannst du kannst du dazu was sagen bitte? Meilensteine an sich, ja, also
1: ich kann es jetzt, glaube ich, schwierig auf, auf, aufs Nova Bayern äh, runterbrechen, aber wenn ich jetzt meine, meine, ähm, meine Karriere als, als Trainer im Leistungssport betrachte, ist es mit Sicherheit einfach mal, ja, die, diese Entscheidung überhaupt in diese, in diese Richtung zu arbeiten, also dieser Schritt zu dem Berufstrainertum ist mal der erste große Schritt, der zweite Schritt war jetzt zu meinfall Meilensteinen immer die dann die Ausbildung in der Diplomtrainerausbildung in Köln dann einfach das, da das Fundament zu setzen, dass man einfach die, die fachliche Basis und das Know-how dann so komplementiert zu, zu der sportspezifischen ähm, Ausbildung. Und das andere ist natürlich, wenn man jetzt Meilensteine spricht, dann ist es schon so, dass seit ähm, drei bis vier Jahren ähm, dem Bayerischen Skiverband oder der Bayerische Skiverband der Sportart Snowboard die Möglichkeit gibt, einfach personell sich weiterzuentwickeln. Da ist dann im Endeffekt da meine Position daraus entstanden. Die hat es vorher in dem äh, Rahmen eigentlich gar nicht gegeben. Und eben durch, diesen, durch die Möglichkeit, hier personell sich weiterzuentwickeln, sind natürlich auch die Möglichkeiten für Snowboard Bayern insgesamt einfach ähm, größer geworden.
0: Interessante Entwicklung. Wie seid ihr denn bisher die Vermarktung eurer Angebote angegangen? Also sowohl auf Athleten- als auch auf Kundenebene?
1: Ja, das ist ein interessantes Thema, weil natürlich in so einem, in so einem Verband, in so einer die ja auch größtenteils, muss man einfach sagen, über, über Staatsmittel finanziert, über Zuschüsse von Ministerien und so weiter finanziert wird. Das Thema Marketing, ähm, ja, auch schwierig einzukalkulieren ist. Das heißt, das ist ja ganz schwierig für Marketingbereiche Mittel, Personal und, und Zeit dafür verwenden zu können überhaupt. Von dem her ähm, ist das sicher ein Bereich, der, den man noch gut entwickeln kann, der ähm, noch weitergeführt werden muss. Und da ist man sicher erst am Anfang der ganzen, ähm, der, des, eines Weges, sage ich jetzt mal so. Und, ähm, es gibt jetzt im Verband gibt es eine Person, eine Stelle, die sich um Marketing-Themen, um Sponsoring-Themen kümmert. Und wir sind natürlich auch nur ein Teil wiederum vom BSV. Der hat ja ganz viele Disziplinen, Biathlon, also nordischen Disziplinen, die Ski-Alpin-Disziplinen. Und das sind in mir einfach auch nur ein Rädchen. Und ähm, da muss man sich natürlich auch die Aufmerksamkeit erkämpfen äh, in gewisser Weise.
0: Mhm. Gibt es denn da eine einheitliche Strategie, die der Landesverband vorgibt, oder seid ihr da in den einzelnen Sparten recht frei?
1: Ja, also ich bin da sicher nicht auch der, der Marketing-Experte. Also, das ist auch meine wir sind noch mit Trainer hinterlegt. Und von dem her bin ich da mit Sicherheit, was marketingmäßig auch nicht so richtig ähm, sattelfest. Aber ähm, es wird schon. Ähm, als Strategie gefahren, das ist halt einfach immer, das dauert einfach in der Umsetzung immer ein bisschen Zeit, aber das fängt schon an, dass man das Thema Snowboard einfach auch in der Präsentation, weil wir eigentlich die einzige Disziplin sind im, im Bayerischen Skiverband, die so gewisse eigene Markendarstellung einfach ausnehmen hat. Also wir sind einfach Snowboard Bayern im Bayerischen Skiverband, haben unser eigenes Logo, unsere eigene Darstellung und alle anderen Disziplinen Laufen unter dem Logo des Bayerischen Skiverbands, weil das da natürlich auch meistens passt. Die haben irgendwie unter jedem Fuß einen Teil hängen, also was sich Ski nennt, und wir haben halt einfach einen Teil, das ist Snowboard. Und von dem her haben wir da so eine gewisse Sonderrolle und das wird schon immer ähm, mehr jetzt einfach auch verknüpft und zusammen dann auch präsentiert, äh, dass auch in der Öffentlichkeit einfach dann auch bekannt wird, dass Snowboard das Bayern der Teil vom BSV ist, der sich um Snowboard kümmert. Das war ja sonst eigentlich auch nicht wirklich bekannt. Da ist dann aufgetreten irgendwie als Snowboard Bayern, aber keiner oder kaum einer wusste, aha, das ist ja quasi die Nachwuchsorganisation Snowboard in Bayern, das, die im Bayerischen Skiverband äh, drin organisiert sind. Und diesen Punkt, äh, den muss man auch, finde ich, den muss man auch ähm, noch weiter so entwickeln.
0: Bekommt ihr dann als Coaches, vor allem du jetzt als Head Coach, von der gesamtkoordinierten Vorgehensweise was mitgeteilt vom Marketingteam oder seid ihr da, was, was die Außendarstellung angeht, völlig, völlig frei von?
1: Na also das würde auch nicht funktionieren, gerade was, was die ganze Umsetzung angeht. Ich habe jetzt auch nicht die Kapazitäten, dass ich die ganze Webseite oder die Instagram-Kanäle über, über meinen Tisch laufen lasse und da... Ähm, mich um die, um die Außendarstellung an sich kümmert, das ähm, kann ich nicht schaffen. also Das heißt, das wird vom äh, Bayerischen Skiverband organisiert und ähm, übernommen und umgesetzt. Und die machen das für uns. Und wir, oder gerade ich, versuche halt immer wieder regelmäßig den Input und die Themen dafür zu liefern, dass sie dann arbeiten können, äh, Fotos, Film- und Videomaterialien oder äh, Texte, die versuche ich vorzubereiten und ähm, der BSV oder die Marketingabteilung ähm, schaut dann, dass das von der Timeline gut reinpasst und von der Darstellung dann gut ausschaut. Daher hat mir da natürlich auch die, die Praktikumsunterstützung im Winter ganz viel geholfen. Das war dann auch explizit also das Thema von ihr, dass sie zuständig ist, dass Content entsteht und Content Material da ist und die hat es dann zum Teil selbstständig über einen Instagram-Kanal zum Beispiel äh, ähm, kommuniziert oder dann eben weitergeleitet, dass das dann auf der Webseite zum Beispiel ähm, erscheint. Wenn man das, das Marketing ähm, wirklich gut machen will, braucht man natürlich auch Leute, die einen Bezug zu dem Thema haben. Also du brauchst eigentlich für gutes Snowboard-Marketing brauchst du jemanden, der irgendwie Snowboarder ist. Also das ist einfach ein Dreht sich ja, die ganze Zeit dreht sich ja um Authentizität äh, im ganzen modernen Marketing. Das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Der ganze, die Ansprache, der Speech muss passen. Und da ist schon wichtig, dass derjenige, der das macht, einen, einen Bezug zu dem Thema Snowboard hat. Aber das ist natürlich bei uns in den Verbandsstrukturen nicht so leicht umzusetzen, weil ich habe es ja vorher schon mal geschildert, bei mir im Aufgabenbereich einfach sehr viele Themen ähm, aufschlagen und da habe ich im Endeffekt keine meine Prioritäten liegen,
0: da war woanders. Jetzt hast du ja als Head Coach Snowboard Bayern im Bayerischen Skiverband einen sehr guten Überblick über den, über den Snowboard-Sport in, ja, in Deutschland auch, würde ich sagen. Ähm, da wird uns mal interessieren, was ist denn gerade der Status quo im bayerischen Snowboarding?
1: Der Status quo, ähm, ich sage mal so, wir haben äh, wir sind da auf einem deutlich aufsteigenden Ast, was die ganze Sache wo geht, was die Snowboarden, wo geht. das Snowboarden googelt. Es war ja doch äh, gerade rund um die 2010er Jahre und, sozusagen zwischen 2010 und 2020, war keine einfache Zeit für Snowboard, Sport an sich oder für Snowboarding, die. Industrie und die Absatzzahlen der Industrie sind einfach deutlich nach unten gegangen und da hat man jetzt, halt, erkennt man jetzt seit so, ja, es hat ein bisschen vor Corona schon bereits angefangen, dass die Kurve ein bisschen nach oben geht und ähm, wenn ich jetzt halt mit Leuten aus der Industrie spreche, die sagen eigentlich, okay, das ist echt jetzt wieder am Wachsen, man sieht jetzt auch viel mehr wieder Kinder einfach auf dem Snowboard, ähm, die ganzen Snowboard Moms und Dads, die jetzt halt so zwischen 30 und 40 sind, die die Boomzeit Snowboarding Snowboarding äh, selber als Kind oder Jugendlicher mitgemacht haben, die bringen ihre Kinder halt auch wieder jetzt auf Snowboard und das merkt man eigentlich deutlich. Und von dem her ähm, ist das einmal ein sehr positiver Trend. Was natürlich äh, kompliziert ist, ist dem ganzen Snowboard-Geschäft, dass da die Vereins, die klassische Vereinsstruktur, eine sehr geringe Rolle noch spielen leider. Wir haben in Bayern ein paar ganz starke ähm, Clubs, die Snowboard-Arbeit machen. Die machen das auch alles sehr gut. Aber es ist jetzt keine breite Masse. Also wir haben jetzt da keine 50 Vereine in Bayern, die irgendwie Snowboard-Programm ähm, anbieten. Also das, äh, das haben wir nicht. aber dem ist es noch eine sehr, sehr kleine Gruppe, die gerade auch Snowboard als, als Sport ähm, sich auf die Fahnen schreibt, aber es ist von der Qualität her sagen wir da jetzt mittlerweile ganz gut aufgestellt, muss man
0: sagen. Mich würde mal interessieren dazu, jetzt hat ja meiner Meinung nach, also Frage an dich, auch die Entwicklung im Freeski dazu beigetragen, dass vielleicht Snowboarden nicht mehr so der alleinige Freestyle, Freeride, Wintersport war. Ähm, wir haben gesprochen mit der Sabrina Chuck vom vom Olympiakader und ähm, sie meinte auch, dass die Entwicklung der True Twin Twin Tip Sheet dazu geführt hat, dass Snowboarden nicht mehr so für sich alleine die Winterfansportart Nummer 1 bleiben konnte. Wie siehst du das?
1: Hat mit Sicherheit einen Einfluss darauf, weil natürlich um. um ähm es hat ja Zeit gegeben, um, um hip zu sein, hat man quasi im Wintersport irgendwie hat man, äh, Snowboarden lernen müssen. Und ähm, dann kamen die Ski rauf und Skifahren konnte eigentlich ja, konnten ja relativ viele und äh, musste man eigentlich das Ganze nicht neu lernen. Und natürlich es ist halt einfach einmal so, viele Hippe äh, Wintersportler definieren sich halt einfach einfach über die Ausrüstung und nicht die Skills, die man dazu hat. Haben muss oder hat. Und immer war es natürlich dann ein einfaches. Man kauft sich die hippe Ausrüstung und Windtipp-Ski und ein bisschen eine Peggyhose und dann war man dabei, oder? Dann kommt man dann einen schlanken Fuß auf der, äh, auf der Piste machen. Und das ist natürlich der, der einfachere Weg, der, sage ich mal, bequemere Weg. Ähm, dennoch, glaube ich, hat, was Snowboard, und, Snowboard eigentlich geschafft hat, die waren eigentlich immer Innovationstreiber in dem Thema. Also auch, wo dann ähm, Freeski dann auch schon lang wieder oder länger wieder dabei war und wieder hip war. Die, die großen Innovationen, was vielleicht auch Trick Niveau und, und so weiter angegangen ist, braucht man jetzt ja nur die äh, Flying äh, und John White nehmen, der hat dann einfach nochmal mit den Triple Corks und das Training Setup das er da etabliert hat, einfach schon nochmal so Marken gesetzt, ähm, die auch, da waren wir immer dem Skifahren ein bisschen, ein bisschen voraus. Und das war immer der Benefit, den, den Snowboarden gehabt hat. Und jetzt hat mittlerweile, glaube ich, ist es auch wieder so, dass Snowboard in irgendeiner Art und Weise ähm, wieder hip, mehr hip ist wie vor ein paar Jahren, weil die ganze ähm, sage ich mal, ist Surf, Skate, Snowboard-Szene, die ganze botsport szene einfach viel, viel größer wird. Surfen ist super hip, Skaten ist wieder ähnlich hip wie in die 80er, würde ich sagen. Und gerade in Corona war das äh, voller Boost, was äh, Skateboarding angegangen ist, weil das konnte man einfach immer machen. Du nimmst den Skateboard, gehst, ab, gehst raus aus die auf die Straße und, und hast den Spaß. Da waren ja halt zur Corona-Zeit sämtliche Teile für Skateboards, Rollen, Achsen, Lager war auf Monate hinausverkauft. verkauft. hast du nichts mehr gekriegt, alle waren leergeräumt, weil sich jeder Skateboard gekauft hat und rausgegangen ist und durch in dem ganzen Kontext ist einfach wird das Snowboarden ein bisschen mitgezogen, wobei man einfach auch sagen muss, dass Snowboarden die, die schwierigsten Grundvoraussetzungen hat. zum einen einmal weil es halt teurer ist, wie jetzt halt Skaten oder Surfen auch. Du brauchst ja halt jede Menge Ausrüstung, muss man einfach leider sagen. Du brauchst Oder vermeintlich braucht man einen Skilift, ein Skigebiet, wo man halt äh, hochbefördert wird, äh, teure Infrastruktur. Äh, es geht nur in ganz ausgewählten Regionen, also irgendwo, wo es einen Berg hat, wo es kalt genug ist. Es muss alles zusammenpassen. Und das macht es insgesamt einfach für Snowboard äh, sehr schwer, sich da zu entwickeln, ohne dass man sagt, okay, es ist einfach eine voll militärische Sache. Also das bringt ja man ganzen Sportart auch nicht weiter, wenn man sagt, okay, das kann sich einfach nur noch leisten, wer überdurchschnittlich verdient. Und da muss man einfach super aufpassen und da muss man, glaube ich, auch mit Konzepten und Ideen dagegen steuern.
0: Ja, jetzt hast du es ja vorher selber angesprochen. Dieses Jahr nach Olympia hat ja Sean White seine Karriere beendet. Und vor, ich glaube, wenigen Jahren ist ja Jake Burton Carpenter verstorben. Würdest du sagen, dass das bis heute die Wegbereiter für diese große Popularität des Snowboardings sind und absolut nicht wegzudenken, um den Snowboardsport weltweit verbre zu verbreiten?
1: Also da ist wahrscheinlich Jake Burton noch mehr wie Sean White ähm, eine Marke Marke. Das ist ja dann tatsächlich ist ja eine Marke geworden. Und, ähm, aber es sind natürlich ganz, ganz viele, äh, wo das Thema dann groß gemacht haben. Weil es natürlich auch schon immer wieder die verschiedenen Spielarten im Snowboarding gegeben hat. Und da hat er halt jede Spielart so ihre, ihre Meister gehabt und ihre Vorbilder und ihre Helden. Und es dann mit Sicherheit, ja. Die bekanntesten, gerade schon weit, war dann einfach einer, der, wo der groß geworden ist und wo der bekannt geworden ist, auch nochmal die ganze Marketingmöglichkeiten und die, 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 die Art des Marketings sich nochmal sehr stark verändert hat im Vergleich zu vorher. Also das ist nochmal ein bisschen breiter geworden. Vorher waren es einfach die, die Max, die Max wo du auf dem Cover warst und da war eine große Nummer. Aber das ist ja in der Zeit in den Nullerjahre und in den Zehnerjahre dann doch auch sehr viel diverser geworden, wie Marketing betrieben wird. Und das hat mit Sicherheit auch dem Sean äh, White dann sehr geholfen.
0: Aber würdest du denn sagen, dass Sean White durch seine Triumphe dazu beigetragen hat, das Snowboarden so zu verbreiten, dass auch sehr viele in der Zeit gestartet haben mit dem Sport?
1: Na, erstaunlicherweise nicht. Ähm, der, große, der große Hype der große Boom, der war eigentlich in den 90er-Jahren äh, vom Snowboarden, also sage ich mal so 94 bis 98, 900, 2000 sowas da waren. Ich glaube, da haben die allermeisten angefangen mit Snowboarden. Und es ist dann sicher nochmal noch mal angestiegen, und, aber nicht mehr, so, nicht mehr so rapide in die, in die Nullerjahre. Und dann hat es mal so ganz eine kurze Phase vom Plateau gegeben und dann ist es äh, echt in den Keller gegangen, leider.
0: Wir sind ja hier ähm, beim Angespräch auch immer sehr an, an persönlichen Meinungen interessiert. Das macht ja den Podcast auch aus. Und da würde mich abschließend dazu deine Meinung interessieren. Und zwar, wie stehst du persönlich zu dem, was Sean White dem Snowboarding hinterlassen hat? Weil jeder weiß ja, dass Sean White in der Szene selbst jetzt nicht so ähm, beliebt war. Er war sehr popkulturell beliebt für Snowboarding. Und ähm, ja, wie gesagt, also wie, wie stehst du zur Hinterlassenschaft von Sean White für das Snowboarding auf der Welt?
1: Was er, was er geschafft hat, ist, wenn man jetzt, und da beschäftige ich mich beruflich natürlich auch viel damit, das ist der Leistungssportbereich, er hat einfach neue Ansätze reingebracht, wie man das Tricklevel erhöht, er hat sich einfach Privatpipes gebaut und am Ende eine Schnitzelgrube hingestellt. Oder so. das hat einfach vorher eigentlich keiner gemacht. Von dem her hat er da natürlich einen, einen Einfluss hinterlassen und auch die, die, die Ernsthaftigkeit des Trainings ähm, hat er eigentlich auch nie wirklich verheimlicht und ähm, ist da relativ offen damit umgegangen, dass er einfach super hart trainiert und arbeitet, um sein Tricklevel, um sein Riding-Niveau nach oben zu bringen. Und das war natürlich Sage mal, die, das Neue in der Snowball-Szene. Das ist ja auch noch so, dass eben im Snowboarden soll alles immer nach Zero Gravity ausschauen, alles easy sein und ja, uh, yeah, und am Ende steht man unten und, und jubelt. Um, wobei natürlich auch das, ja, es ist natürlich auch das Thema Freestyle ist auch sehr dominant, die dominante Sparte, was was Snowboarding angeht in der Öffentlichkeit, aber uh, Insgesamt gesehen ist natürlich ja, Snowboard noch sehr viel diverser wie jetzt nur Freestyle. Aber die Öffentlichkeit nimmt in der Regel eben diese Leichtigkeit, die dieses Freestyle vermittelt, einfach sehr gerne auf.
0: Okay, ähm, jetzt mal ganz anderes Thema und zwar zur aktuellen Covid-19-Pandemie gefragt. Ähm, ihr seid ja in einer Sportart, in der ja, die sehr materialintensiv ist, in der man sehr weit reisen muss zum Teil, um den Sport durchzuführen, im Leistungssport extrem, aber auch als Hobbysportler. Ähm, wie, was sagst du, ist im Moment die Entwicklung im Outdoorsport bezogen auf die Pandemie? Hat sich da viel verschoben? Ist das Snowboarding schwieriger zugänglich geworden? Haben die Materialengpässe auch den Leistungssport betroffen?
1: Ähm, ja, die Materialengpässe sind im Leistungssport eigentlich gar nicht zu spüren. Das Material für die Profis, das sind ja dann doch größtenteils auch einfach ähm, ja, Prototypen, Serien, die da gefahren werden. Die haben eigentlich in den Firmen, in den Fabriken dann doch die Priorität oder ist einer in so geringer Stückzahl, dass das dann einfach halt gemacht wird. Und die Verfügbarkeit von Materialien, was ich jetzt weiß, ist da in der, in der Industrie, Schon zu spüren für einen breiten Markt quasi, dass einfach, wenn jetzt ein Hersteller in Fernost äh, produziert und 10.000 Bindungen bestellt und dann kriegt er halt plus 5.000 am Ende. Das passiert, aber das hat jetzt keinen Einfluss auf den, auf den Leistungssport an sich. Ansonsten Zugänglichkeiten, es war halt dieser eine Winter, der bei uns die, die Schließung der Skigebiete äh, zur Folge gehabt hat, äh, durch die Pandemie das war einfach sehr schwer zu organisieren. Aber da hat es einfach von, von der Regierung doch Ausnahmeregelungen gegeben für, für Leistungssport, für Spitzensport. Das heißt, wir haben vereinzelte Lüfte einfach für uns in Betrieb nicht mehr können. Und das Erstaunliche war natürlich, äh, dass man dann ohne diesen, ja, diesen Druck des regulären äh, Touristen quasi sich, was einen Spitzensport oder was den Leistungssport angeht, eine super entwickeln hat können, weil man hat einfach Trainingszeiten gehabt, wann man es brauchte, wenn es am besten war für den Sport und nicht, wann es am besten war für das Skigebiet. Man hat Infrastrukturen dann ganz speziell aufbauen können, man hat dann plötzlich auf einer Piste Platz bekommen, um was aufzubauen, wo man sonst hat ja das geht nicht, weil da brauchen wir einen Publikumsverkehr. Und dann in so einer Situation ging es halt dann, dass man da dann zum Beispiel ähm, Setups aufbaut äh, auf guten Locations und ähm, freie Zeitwahl gehabt hat. Und ähm, das war dann fürs Riding-Niveau für unsere Sportler eigentlich super gut. Kehrseite der Medaille war natürlich, dass der, die Entwicklung von Nachwuchsleuten, die jetzt nicht schon in dem System drin waren, ähm, so gut wie unmöglich war in der Zeit.
0: Und der bayerische Snowboard- oder Skiverband, ähm, Snowboarding Bayern, wie, wie seht ihr das mit der Entwicklung des Tagestourismus, der in der Pandemie stark zugenommen hat? Also, dass die Leute für einen Tag über die Skigebiete herfallen und dann wieder abreisen, hat euch das beeinträchtigt?
1: Nein, das war ja quasi so, eher so am Anfang dieser Saison so der Fall, äh, wo. Österreich die Grenze immer noch mit Quarantäneregeln, Einreiseregeln in Rüssel zu tun hatte. Im Endeffekt, nein, stört hat uns das nicht wirklich beeinflusst oder nicht gestört. Es ist, war ja klar, dass es so passiert. das war vorhersehbar. Für die Skigebiete war es eigentlich gut, weil die hatten natürlich ein Jahr davor super harte Zeit. Und jetzt in diesem Jahr war wenn man es genau betrachtet, war eigentlich fast jedes Wochenende schönes Wetter. Und ähm, da haben sie die jetzt wieder, sage ich mal, die Verluste vom Vorjahr ein bisschen ausgleichen können. Das ist ja halt da für uns ganz wichtig, weil wir natürlich einmal wieder auf so Partnerschaften mit Skigebieten angewiesen sind, wo man eben versucht, auch Infrastruktursachen oder Trainingsstätten für uns zu entwickeln. und das funktioniert eben halt nur, wenn du Skigebiete hast, die irgendwie gut über die Runden kommen und damit Ressourcen und Kapazitäten haben, uns da zu unterstützen, weil wir das natürlich, was gerade im Nachwuchsbereich ist, angeht, auch nie finanziell irgendeiner Weise bezahlen können, was da eigentlich dann geleistet wird, wenn wir mal anfangen, da für uns was aufzubauen.
0: Würdest du sagen, dass die ähm, dass es da mehrere Faktoren gab, die dazu geführt haben, dass immer mehr Leute äh, so tagestourismusmäßig in die Skigebiete einfallen, also zum Beispiel die, der Ausbau der Infrastruktur am Berg selbst, ähm, dass der Wintersportler aktuell so ein Full-Service-Erlebnis nachfragt und teilweise ohne Ausrüstung anreist und alles leiht. Würdest du sagen, das hat dazu beigetragen, dass die, die Skigebiete auch immer überfüllter geworden sind?
1: Ich glaube, weil man jetzt die Skigebiete betrachtet, die kommen jetzt aus dem Oberland, ist es einfach so, dass sich das äh, Nutzerspektrum jetzt nochmal ein bisschen erhöht hat. Ähm, dieser ganze äh, Bereich, ähm, Skibergsteigen, Skitouren und so weiter. Ich mein, wenn man das jetzt mal so anschaut, dann ist halt einfach, ähm, bei unserem Pranek, da gehen am Tag wahrscheinlich äh, etwa 2000 Leute zu Fuß auf den Berg rauf und die fahren natürlich ja alle mit dem Auto dann den Berg hin. Und dann unten den Parkplatz und äh, benutzen die Infrastruktur wie jetzt Toiletten oder ähm, gehen auf der Skipiste, wo es vielleicht daneben so einen Skiturnweg gibt. Also, also das Nutzungsspektrum und äh, hat sich erhöht. Es hat auch, finde ich, was, was mit, mit dem Marketing von eigenen eigenen äh, einigen Outdoor Brands zu tun. Die haben natürlich da vor ein paar Jahren dann entdeckt, ja, okay, also dieser ganze Fitnessbereich, äh, der boomt. Was kann man denn Fitness im Winter? Ah, Skiberg steigen. Und da entwickeln wir jetzt mal nur Massenprodukte und äh, schicken die Leute los damit. Da hat mit Sicherheit die Industrie einen großen Anteil daran, dass die Entwicklung so äh, gekommen ist, wie sie, wie sie jetzt ist. Ähm, ob man das natürlich gut findet oder nicht. An sich finde ich es ja gut, wenn sich Leute in der Natur bewegen und ähm, dann da äh, mit der Zeit zum Beispiel, oder zumindest mit der Zeit der Sensibilität dann auch ähm, dafür haben, was Natur eigentlich ist und wann störe ich die Natur und wann störe ich nicht die Natur. Ähm, was, wie soll ich sagen, was ist gut? Definitiv ist es bei uns in Bayern zu viel, was in den Bergen los ist. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ja, das sehe ich, sehe ich ganz ähnlich. Ähm, also das ganz, das, das ganz Schlimmste, also wenn ich jetzt, das mache ich mir jetzt wahrscheinlich gerade sehr viele Feinde aber, Feinde, aber das ganz Schlimmste, was ich jetzt so sehe, ist einfach dieses, die E-Bike-Nummer. Die ist, muss man sagen, für unsere Region ähm, der absolute Overload, was, was die Nutzung der Berge als ähm, Freizeit für den Freizeitbereich angeht, weil du hast Leute irgendwo auf dem Berg, die eigentlich da überhaupt nichts zu suchen haben, die kein Gefühl haben, die nicht wissen, was sie da eigentlich tun und äh, da jetzt plötzlich hinkommen. Ich meine, das ist ja so ein E-Bike, da hockst du drauf, das ist ja wie ein Motorrad. Und meiner Ansicht nach, sollte jedes E-Bike so ein Nummernschild hinten drauf haben und dann ist klar, okay, du kannst bis hierher fahren, aber nicht weiter. Und da kommst du halt dann nur weiter, wenn du zu Fuß gehst oder halt irgendein Gerät ohne Motor. Das ist zwar klar, ein bisschen gemein für die, die es vielleicht körperlich nicht mehr schaffen oder die einfach eben körperlich nicht die Voraussetzungen haben, da mit alleiniger Muskelkraft hochzukommen, aber ja, mit dem Motorrad darf man auch nicht rumfahren und, die sind mittlerweile eben mit fünf, sechs, siebenhundert Watt da an der Kurve und am Akku, der bis nach Verona reicht. Ja,
0: das, das kann nicht gut gehen auf Dauer. So. Ich finde es sehr super, dass du das so direkt sagst und ähm, mit Sicherheit ganz viele, die das ganz genauso sehen. Aber ganz viele, die das anders sehen. Die auch ja. <lacht> <lacht> um. Welche Entwicklung erwartet denn der Bayerische Skiverband für die Zeit nach der Pandemie oder auch für die Zukunft des Snowboardings?
1: Ich glaube, das hängt für uns ab, unter anderem auch. Also Ich glaube, was den, was den Skiverband oder was Snowboard Bayern angeht, für uns ist es ganz essentiell, dass wir die Message rausbringen, dass, es, dass man Snowboard nicht einfach als, als Sportart betreiben kann und dass das ähm, für die Kinder quasi so ein gewisser Auftrag sein kann, sich da zu entwickeln und das dann die Persönlichkeit in vielen Bereichen äh, schult und fördert. Weil ich glaube, ähm, zu großen Teilen wird einfach Snowboarding als Freizeitbeschäftigung an sich oder Urlaubsbeschäftigung gesehen. Das macht man mal oder man geht halt mal im Winterurlaub und geht mal ein paar Tage Snowboarden. Und so, das, das ist, glaube ich, so der, der Punkt. Aber äh, für uns ist es halt wichtig, weil wir natürlich dann bestrebt sind, Kinder-Nachwuchsleistungssport, Nachwuchssport, Vereinssport und das ganze Thema ähm, zu entwickeln, dass, dass wir vermitteln: hey, Snowboarden kann, ist eine Sportart und das kann man das ganze Jahr betreiben. Und es ist ganz wichtig auch, dass man, selbst wenn man Snowboarder ist und das ist ein Wintersport, dass es da. Im ganzen, in der ganzen Vorbereitung und im ganzen Umfeld, wenn man da sich aussucht, ich will das als Sport betreiben, dann ist das ein Ganzjahressport. Dann lernt man einfach automatisch äh, Skateboarding dazu. Dann geht man wakeboarden, surfen. Man macht ganz viel ähm, Boardsportarten nur außenrum in der Vorbereitung dann für die, für die Wintersaison. Und ich glaube, das ist die Message, die müssen wir ranbringen. Und dann, glaube ich, sind ja viele Familien dazu bereit und sagen: Okay, hey, Junge, du hast das Nachbarn ausgesucht und cool, äh, geh zu dem zu der Trainingsgruppe oder zu der Gang und äh, mach das, weil dann weiß ich, du hast den, das ganze Jahr über einen Auftrag. Weil ich glaub, das, so machen das ja viele Familien, entweder soll das Kind ein Instrument lernen oder ähm, eben ein sportliches Hobby oder irgendein anderes Interesse, Wasserwacht, Ministrant, Bergwacht, wie auch immer, gibt es ja verschiedene, verschiedenste Sachen, aber die sollen sich eine Sache aussuchen oder vielleicht auch zwei oder drei. Und da sollen sie aber dranbleiben und sich weiterentwickeln. Und das müssen wir, glaube ich, die Message müssen wir heranbringen und sagen, hey, Das ist eine geile Art, das Kind das ganze Jahr über irgendwie in der Bewegung zu halten, und gesund zu ähm, entwickeln, weil es weil einfach kontinuierlich dran ist.
0: Und wie siehst du im Gegensatz zu der Entwicklung der Sport oder bei für den Sportler die Entwicklung der großen Events im Snowboarding, also Freeride World Tour, Olympische Winterspiele, X Games und so weiter? Was glaubst du, wie geht's da weiter?
1: Ja, das ist jetzt eine verdammt schwierige Frage. Ne? Ähm, also, man, man sieht es ja. Ähm, mein X-Games zum Beispiel, das ist ja eine reine, eine reine Medienveranstaltung. Wenn man da schon mal vor Ort war, ähm, ist zwar auch cool und so, aber das ist ja vom ganzen Ablauf her, das ist ja einfach so konzipiert, dass das eine Medienveranstaltung ist und das Bild muss passen. Ähm, da ist, finde ich, ich war auch selber schon zwei da vor Ort, ähm, da steht in keinem Fall äh, der Sportler im äh, Mittelpunkt, sondern da ist es. Die Produktion, die Fernsehproduktion, die Medienproduktion, die ist im Mittelpunkt und der, äh, der Sportler ist eigentlich ein reines Medium, der dazu hilft, eine Plattform für Firmen, für Sponsoren zu schaffen. Meiner Ansicht nach. Das ist bei der X-Games sehr ausgeprägt. Ähm, leider ist es bei Olympia ja auch so, bloß dass es da nicht um, um Firmen, um, um Firmenpräsentationen geht, sondern um eine ja, um, um ein bisschen eine größere Politiknummer mit dem IOC und, und so weiter, mit, mit Ländern und Regierungen, wenn man die ganzen Entscheidungsprozesse mal da betrachtet. Ähm, ich glaube, ja, da haben glaube ich, haben sich schon viele schlaue Leute auch Gedanken darüber gemacht, wie das mit den Olympischen Spielen und so weiter gehen kann und äh, sollte. Meine, was man erkennen kann, ist, dass die, ähm, die ganzen neueren Sportarten jetzt auch einen größeren Stellenwert bekommen. Ich glaube, für etablierte Sportarten wird es zum Teil schwierig werden, da noch dabei zu bleiben. Ähm, aber jetzt, man sieht ja, Surfing ist drin, Skateboarding ist neu mit drin. Ähm, es gibt fünf verschiedene Disziplinen im Snowboarden alleine. Ähm, und ich glaube, das... Das wird, auch, das wird auch nicht umkehrbar sein, diese Entwicklung, dass die, die neueren Sportarten drinbleiben. Ich glaube, für traditionelle Sportarten wird es zum Teil wirklich schwieriger werden, ähm, in dem Olympischen Programm zu bleiben. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass ähm, ja, mit, der, mit der doch kritischen Entwicklung von, von der ganzen Olympia-Veranstaltung, dass man sich nicht nur auf Olympia versteift und das zu hoch hängt, sage ich jetzt mal. Dieses Snowboarden ist auch noch so viel mehr wie diese großen Veranstaltungen wie Olympia, sondern auch viel, viel breiter. Aber in Deutschland ist man natürlich abhängig von den Erfolgen oder die Verbände sind abhängig von den Erfolgen, insbesondere von Olympia. Und von dem her ist man dann natürlich ähm, im Schraubstock, was das so geht. Sonst... Ich glaube, so Formate wie jetzt gerade im Snowboarden, diese Natural Selection-Sache, äh, hat er ziemlich eingeschlagen. Die gibt es jetzt, glaube ich, erst seit zwei Jahren oder drei Jahren und ist ziemlich groß geworden. Aber ich glaube, die müssen auch, den, müssen auch glaube ich, aufpassen, dass sie nicht überpacen und nicht überschießen. Also, jetzt gerade der letzte Stock, wenn man den genau anschaut, äh, wo es da mit dem Flugzeug an den Gletscher in Alaska geflogen sind und haben da ihr, ihr Finale von der Natural Selection gemacht. Ich weiß nicht, ob das auch noch Bilder sind, die in der jetzigen Zeit so, so am Thema sind. Ich glaube, da muss man ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Demut haben ähm, in der ganzen Sache, auch im, im, im Spitzensport oder in, in, in den großen Events. Wenn man da so, so, über, so überpasst, ich weiß nicht, ob das, das die, die richtige Lösung ist. Generell ist es im Moment schon so, dass es selbst für Nachwuchssportler äh, und für die Entwicklung mh, so, ent so Sachen gibt, dass es so Bezahlsession gibt, Das ist also in bestimmten Jahreszeiten, wo die Trainingsstätten ein bisschen knapp sind und ein bisschen halt aufwendig sind herzustellen, ähm, muss man sich teuer für so Trainingssession einkaufen, wo dann eine Trainingswoche ohne Liftkarte, was sie ich, 800, 900 Euro kostet, damit man da überhaupt trainieren darf. Das macht es natürlich für uns wieder schwierig, Nachwuchssportler adäquat zu entwickeln, weil das, ja, das kann sich halt dann kaum mehr einer leisten. Und ich glaube, da muss man eher aufpassen, dass man
0: da nicht zu abgewogen wird, was die snowboard veranstaltungen angeht. Abschließend Veranstaltung. zu dem Blog gefragt, ähm, gefällt dir persönlich die Entwicklung, die das Snowboarding so weltweit einnimmt, oder hättest du da gern, siehst du da einen anderen Weg für Snowboarding als besser?
1: Was mir gefreut ist, dass eigentlich in den letzten Jahren die, die ganze Snowball-Szene viel diverser geworden ist. Also es gab Jahre, da war eben nur das Freestyle-Thema ähm, präsent und auch ähm, vermarktbar. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Bereiche. Das Carving-Thema ist wieder viel mehr in das ist mit Sicherheit der Einfluss aus Asien, wo das ja permanent und schon immer eine große Nummer war. Dann, natürlich haben wir vorher schon mal mit den Skitourengehern angesprochen. Auch das Splitboarding-Thema ist wieder sehr, ähm, ist sehr groß geworden. Ähm, Mir hat das nicht überrascht. Ich habe das schon vor, vor 15 Jahren so gesehen, dass das einfach eine Nummer sein wird, die so kommt und die schlägt natürlich jetzt Vollgas ein. Generell, wie gesagt, auch die, die Produkte, die die äh, Snowboard-Brands so haben, ist wieder deutlich diverse deutlich verschiedenartige Snowboards. Ähm, das ist besser, geworden, das, ist mir, das gefällt mir gut. Generell würde ich mir wünschen, eben, dass es weniger elitär wird, dass man halt einfach auch mit, mit einem kleinen Dorflift zufrieden ist und, und sich selber die Schaufeln in die Hand nimmt und sich sein sein Backyard halt dann äh, gestaltet, so wie man es wie man Hamburg und ich muss nicht nach St. Anton noch mit 270, 280 Pistenkilometer, da muss man, also ich persönlich muss da nicht hin und ich würde mir wünschen, das würde noch mehr so in diese Richtung gehen, dass man sagt, okay, man kann das einen Kleinen, packt das Snowboard. man braucht eigentlich nicht einmal einen Lift, man geht an irgendeinem Hügel, wo ein bisschen Schnee drauf liegt und dann macht man was draus und das, glaube ich, wäre wichtig und so mit so einer Einstellung, glaube ich, könnte Asnoban dann länger noch relevant bleiben, wie man jetzt meint, dass es
0: kommt. So, jetzt kommen wir zur Lieblingsrubrik unserer Zuhörer und zwar dem Albstürmer Abenteuer am Abgrund. Und dazu darfst du lieber Hans jetzt einmal auf den roten Buzzer vor dir drücken und dann uns deine wildeste Story aus der Welt des Sports erzählen.
1: Ja, also ich glaube, da muss ich fast zwei Geschichten erzählen. Ähm, die eine, weil sie so brutal in das Klischee passt ähm, wie, wie Snowboarden eigentlich lange Zeit äh, in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Ich war als, als Trainer dabei bei Olympischen Spielen in, in Vancouver 2010 und ähm, war damals für, für die snowboard Mannschaft mit äh, als Trainer dabei. Und unser Sportler hat, äh, der, der David Speiser äh, aus Oberstdorf, der hat damals einfach unser, die Punktlandung hingelegt und von uns wurde erwartet, dass wir top 8 Platzierung äh, fahren. Und er wurde Achter, ist ins kleine Finale gekommen, damals mit Vierer-Hits eben. Und dann gibt es ja das Deutsche Haus, wo man sich so trifft und wo der, der Treffpunkt ist für alle. Und dann war man da natürlich ein bisschen am feiern oder nicht einmal besonders wild, das war nicht das Thema, also die feier wir feiern, das war nicht. aber ich sitze dann an der Bar von diesem deutschen Haus und stelle mir halt gerade einen Trink und dann sitzt neben mir ein relativ bekannter deutscher Sportjournalist, man kennt ihn der im Fernsehen, Sportschau und was weiß ich, so halt einfach bekanntes Gesicht und dann spricht er mich so relativ schwach von der Seite an und sagt, ob ich hier der Busfahrer wäre ja. und äh, ob, ob ich ihm denn jetzt irgendwas zum Kiffen organisieren könnte. Weil ich bin ja Snowboarder. So. Also klar hat es fast von meinem Stuhl runtergekaut, äh, muss man sagen. Und ja, leider, leider weiß man ja da kaum was zu antworten, wenn man so, so, so von der Seite angesprochen wird. Aber ja, für mich hat es gezeigt, okay, also äh, der Weg, dass, dass irgendwie Snowboarding sowohl irgendwie eine coole Lifestyle-Sportart ist, sowohl aber auch eben eine Sportart, wo den Namen Sportart auch verdient, ähm, der Weg ist noch lang, habe ich mir gedacht. Und ähm, ja, da, da ist noch viel Arbeit vor uns und vor allen, die irgendwie ähm, deren Herz für Snowboarding schlägt. Und genau, das war eigentlich die Geschichte. Fand ich schon sehr einprägsam und werde ich nie vergessen, glaube ähm, Die zweite Geschichte war eigentlich ja, also, also, so eine Mischung zwischen wild und traurig, eigentlich. Ähm, ja, davor bin ich ähm, mit einem Kumpel unterwegs gewesen in den, in den Anden in Peru, mit dem Snowboard, relativ verrückte Sachen, und haben wir da, ähm, wie heißt denn da, in der Cordillera Blanca auf ein paar so. Äh, Berge gestiegen und sind da mit dem Snowboard abgefahren. Ähm, die Topografie von den Bergen ist ja relativ steil und wir haben uns da über Jahre eigentlich schon vorbereitet und sind immer so steile Sachen gefahren und war so ein bisschen unser, unser Splin, so Steilwand fahren mit dem Snowboard und waren halt da einfach relativ gut drin in dem Thema und haben da ein Tal nach dem anderen äh, abgewandert und mit dem Snowboard runtergefahren und da haben wir so eine Agentur gehabt, die uns einmal für die erste Etappe so einen Eseltreiber organisiert hat, wo wir unser Material und Essen und Snowboards aufgeladen haben und der ist mit uns dann in das Tal hintergangen, hat uns da abgeliefert und wir haben ihm gesagt, okay, in fünf, sechs Tagen holst du uns wieder und ähm, genau. Ja, und so der Trip für uns ist ja ganz gut verlaufen, haben alle gesund oder mit zu zweit, wir sind wieder gesund aus, dem, aus den Bergen rausgekommen, alles gut, haben ein paar spannende Sachen befahren können. Ähm, und haben dann unsere Snowboards und unser Equipment eben mit der Agentur, die haben uns dann gefragt, ja, war es okay, könnten wir euch das Zeug irgendwie abkaufen. Sie kommen, kommen ja so schwer an gutes Material in Peru. Sch ja, Schneeschuhe, Rucksäcke, Snowboards, Boots. Haben wir dann alles relativ ja, günstig und Wir waren froh bei wir und dann haben wir das Übergepäck beim Rückflug nicht mehr dabei gehabt. Und die haben sich gefreut, weil sie cooles Equipment in ihrem, in ihrem Laden halt gehabt haben. Und ein Jahr später ähm, kriegen wir dann eine Nachricht von dem Menschen von der Agentur und der fragt halt so: Ja, hey, ähm, wie ist das? Wie, wie kann man so ein Snowboard reparieren und so, gell? Ich so: Ja, jetzt, was ist denn kaputt? Und äh, erklär mal. Und ja, da so die Kante und ist herausgerissen und überhaupt, das hat so ein bisschen Knick. Äh, <lacht> ja, und. Dann haben wir gesagt, ja, was ist, was ist denn passiert und so und dann hat er gesagt, ja, sie haben halt dann das Material ähm, in ihrem Laden da so aufgehängt, dass das halt über dem Tresen hängt und dann ist halt auch ein anderer, ich glaube, der Schweizer war es, ähm, ist dann halt ähm, in den Laden gekommen, hat da die Snowballs und so weiter gesehen und hat halt denen gefragt, ja, hey, kann man das ausleihen und ja, warum hängt das da, wo, da haben wir halt die erzählt, ja, da waren die zwei Deutschen da und die sind da Donaufgang, Donaufgang auf dem Berg und die waren runtergefahren und so. Ja, und dann hat sie der halt das ausgeliehen und ist da halt auch äh, unter anderem ein Berg für uns da ein Aufgang und der ist halt leider, hat, ist ihm halt ein Fehler unterlaufen, ist da gestürzt und hat den da halt die Bergflanke runtergehauen und unten in einer eine Gletscherspalte rein und hat es halt leider nicht überlebt, aber der wurde halt mit dem Board geborgen und das wurde dann wieder bei denen abgegeben und die wollten halt ob das wieder repariert werden kann. Also die Geschichte ist an sich, ja, es ist so, die ist so brutal ambivalent, weil einfach, dass der nachfragt, wie kann man es noch reparieren und so ist eine total legitime, harmlose Frage an sich, aber wenn man die Geschichte dann dahinter erfregt ist dann natürlich wieder super traurig. Und von dem her, ganz Geschichte, die man da in die
0: Kategorie eigentlich ganz gut erzählen kann. Das waren auf jeden Fall zwei sehr lehrreiche Geschichten, auch für, für unsere Zuhörer, was wie das Snowboarden so dasteht und auf der anderen Seite die zweite Geschichte, dass Leute gibt, die ja mit solchen Materialien lange, lange Sport machen könnten und das auch unheimlich wertschätzen anscheinend.
1: Ja, und dass man halt, für mich heißt es halt einfach, und ich Schlage jetzt wieder die Brücke, wo ich vorher mal bei den Leuten gesagt habe, die da in die Berge kommen und äh, eigentlich da gar nicht hingehören. Ich glaube, man muss ja einfach immer überlegen, was, was kann man machen und was schafft man und für was bin ich vorbereitet. Und wenn man irgendwie dann halt unvorbereitet irgendwo reinstolpert, stolpert, kann das halt einmal böse ausgehen. Und ähm, das ist eigentlich die lehrreiche Geschichte.
0: Ja, also beeindruckend. Jetzt sind wir leider schon wieder am Ende von unserem Podcast und Ganz am Ende stellen wir immer die ganz große Frage, nämlich Albstürmers Big Question. Und zwar, was ist der Sport für dich? War oh, das schon die erste Frage, oder?
1: <lacht> ja, im Endeffekt ist es ähm, im Moment meine Berufung, weil ich sowohl meinen Lebensunterhalt für mich und meine Familie damit bestreite und natürlich damit das ein äh, relativ
0: großes Thema äh, ist in meinem Leben und ist ähm, meine Berufung. Sehr schön. Und dann sagen wir an der Stelle vielen Dank an dich, lieber Hans. Ähm, zu Gast heute war Hans Babylon, Head Coach Snowboard Bayern im Bayerischen Skiverband. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, an unsere Zuhörer bis zum nächsten Mal. Macht es gut und dann wie immer aus München. Servus. Oh.